0: (laughs) Yeah. А, друзья мои, ТАСС уполномочен заявить. Это э, рубрика, в которой мы с вами знакомимся со странами, государствами, с геополитическими раскладами каждую неделю в среду после 10 утра по Москве. Сегодняшний день не исключение. Есть какая-то срочная, срочная
1: новость. Срочная новость, да, на ленте Интерфакса. Роскомнадзор составил список из четырех запрещенных средств средствах массовой информации матерных слов. Есть, а наконец, я... эти четыре слова. Как четыре? четыре Говорили, слова, пожалуйста. Будет три. Как? А, как, значит, пожалуйста? Н- Нельзя? Нет, можно. <свят> ну, они, они, они подобрали слова для того, чтобы назвать ну, эти а Пожалуйста, с... нецензурное обозначение мужского полового органа, это первое слово. Mm-hmm. Нецензурное обозначение женского полового органа, oh. это второе слово. Нецензурное обозначение процесса совокупления, uh-huh. это третье слово. И нецензурное обозначение женщин распутного поведения, а также всех образованных от этих слов, а также, а также все образованные от этих слов языковые единицы. А также Всё. всех
0: образованных.
1: И всех образованных. Боюсь, да. хорошо. В
0: общем, четыре слова. Ну, все. Хорошо, а вот Найк Борзов пел 3 трех да. Не учел а, да. ну, ладно. Олег Николаевич Барабанов сегодня к нам пришел Гость, Олег Николаевич, доброе утро. доброе утро Рады, как всегда, Спасибо. вас уже видеть Потому Спасибо. что не первый раз встречаемся Знаем Олега Николаевича как интересного рассказчика С юмором, легкого Доктор политических наук зав кафедры политики Евросоюза Кстати, об этой политике Евросоюза Можно было бы и на другие темы С вами да, конечно. поговорить И я думаю, мы обязательно встретимся После того, как доделаем нашу Следующий. важную работу Работу. В следующем новом и
2: счастливом году. Да, да.
0: В следующем году, в другом году, да. встретимся. Да. И сегодня мы, наверное, завершаем да, разговор о карликовых европейских государствах. Олег Николаевич, ну, слушатели любят сенсации. Да. И государство без территории, такого вы еще, наверное, не слышали, да, ребята? Я, по крайней мере, ну сегодня точно впервые, наверное, поймался на мысли, что как-то информации вообще нет никакой в голове, ну кроме, как у докторов политических наук, наверное, вы тоже ничего не слышали о мальтийском ордене, вернее, словосочетание это фигурировало, но когда я слышал, мне казалось, что речь идет просто о какой-то организации, а оказывается, это, грубо говоря, вот Организация тире-государства,
2: да. да, по большому счету. То есть без территории, без границ, без погран войск, да, без да. виз, без всего. Но, но есть паспорта, есть гражданство, есть статус суверенитета, есть более ста посольств в различных странах мира. В том числе дипломатические отношения и с Россией. А
0: есть сами какие-то, ну, недвижимости, которая
2: вот являет собой этот самый Мальтийский орден физически? Есть э, несколько э, дворцов в Риме. Есть э, примерно 15 лет назад правительство Мальты передало им в аренду форт Святого Ангела Сан-Сан-Анджело, крепость, Сан, Анджело, крепость на, на Мальте. И сто посольств. Те, те, кто были. Слушайте, тот, я, тот наверное,
0: видел. впервые, наверное, сенсация площадь посольств больше самого государства. Ну, да? Это верно. Но
2: здесь, с одной стороны, конечно, это некий исторический курьез. С другой стороны, это очень интересно, поскольку мы имеем дело с последним суверенным орденом. Потому что в средние века, с одной стороны, были монашеские ордена, монашеские корпорации. Францисканцы, доминиканцы, иезуиты, э, иезуиты э, и, собственно, мальтийский орден он изначал, изначально назывался и до сих пор официально называется орден Святого Иоанна, или его еще знают как орден госпитальеров, наряду с орденом тамплиеров, известным, да, мистическим, он был одним из монашеских орденов э, э, в период крестовых походов. Тогда нужно пояснение, что, что да, такое орден. Да, 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 вот, вот сейчас да, расскажу, да. это один момент, монашеские ордена, и э, мальтийский орден вырос из монашеского Ордена. Другой момент, другой тип орденов ⁇ это ордена как корпорации дворян, которые образовывались... При дворах, и, собственно, из них выросли современные ордена в современном смысле слова, как награды угу. то есть, вот первый орден такого типа это знаменитый британский орден подвязки, который в XIV веке основан. Сначала он был основан как сообщество 24 рыцарей, которым король даровал право вот этого общения. Был устав ордена, был капитул ордена, были орденские собрания, орденские ритуалы. А затем постепенно из корпорации это превратилось в награду. Такой же был орден золотого. Руна в Бургундии, который потом тоже так или иначе через Гавзбургский дом дошел неофициально до наших А зачем им было это объединение?
0: Какие вопросы они решали?
2: Это, со... это типа офицерского собрания. Типа офицерского бы. собрания, да, с одной стороны, это дворянского, дворянского собрания, дворянского собрания очень, очень важный знак отличия. Он предоставлял право на привилегию, он предоставлял право доступа к королю, поскольку король являлся сувереном ордена. Здесь, собственно, вот почему мы говорим о суверенном ордене, поскольку у любого ордена есть суверен, но, как правило, большинства такого рода орденов сувереном является монарх, или президент государства, но ну, в России не так, поскольку традиция советских орденов, она посекла Просто вот эту смыля. старую традицию суверена, и нельзя сказать, что президент России является, допустим, сувереном ордена Андрея Первозванного, такого не написано. Допустим, британская королева является сувереном ордена Подвязки, ордена Бани и много других орденов. А мальтийский орден суверенен сам по себе. Он остался без внешнего суверенитета, остался без королевского или какого-то императорского правительства. Покровительство. У него есть папское покровительство, и великий магистр, гроссмейстер ордена мальтийского, является вице-королем при папском дворе. Вы сказали, что это гильотинеры? Или а, госпитальеры, да, госпитальеры. госпитальеры. А, а, да, госпиталь. ну от, от госпиталя до гильотин а, ну, Но вы, сравнили, недалеко, но вы, вы сравнили их с тамплиерами да, Те да. ребята были продвинутые Те ребята были продвинутые
1: Держали эти... в руках все денежные да, потоки
2: Эти тоже были продвинутые И госпитальеры, будущий мальтийский орден И тамплиеры, рыцари храма Они возникли в период крестовых походов Госпитальеры раньше 1099 год Год их основания и изначально а, их задача была очень благочестивая, они должны были организовывать больницы, лечебницы отсюда, угу. слово, госпитальеры, госпиталь, для паломников, которые шли к поклониться гробу Господню в Иерусалим, ну, отвоеванные христианами, да. А тамплиеры должны были защищать паломников. То есть дороги. это одна структура, грубо <смех> <говоря>. <смех> Нет, это две структуры, которые яростно ц... ненавидели друг друга. Серьезно? Да, которые фактически выполняли конкурентные задачи. И которые боролись за а, привилегии папы, за доступ к телу папы, говоря современным языком. И при этом, если тамплиеры были более мистичны, более гибкие, то есть они спокойно общались с мусульманами для решения каких-то своих задач, то госпитальеры, госпитальер, за ними закрепилась репутация очень консервативного, очень кондового, если можно так сказать, ордена корпорации который очень догматического, который ни на шаг не отступал от буквы папских установлений, который не стеснялся стучать и сдавать, опять же говоря, современным языком всех нарушителей, то есть вот как бы отчасти была такая слава у, у госпиталеров. Они были вот на Святой Земле, в Палестине. Затем, когда Иерусалим пал, они переместились на Кипр. Затем с Кипра они переместились на Родос. Кто был на Родосе, там есть магистр... Ведем на Родос. Дворец, да, великого магистра. А в XVI веке, когда турки выгнали их с Родоса, они закрепились на Мальте и до Наполеона были на Мальте, и вот отсюда появился термин «Мальтийский орден». Потом Наполеон их изгнал, они как бы территорию потеряли, но суверенитет сохранился, по крайней мере, суверенитет под сюзеренитетом Папы. Сегодня вот там несколько дворцов, посольств и так далее.
0: Сколько людей-то?
2: Около 10 тысяч граждане этого Мальтийского ордена. У него есть свои паспорта и есть тройная система рыцарства, а, но Шенгене глупо спрашивать, но да. <сфорист> а Мы <сфорист> с Сергеем,
1: а, у нас есть возможность стать рыцарями?
2: <сфорист> ну, для, для этого, во-первых, вы должны быть католиком, так. вы должны быть, как правило, из хороших дворянских родов католической Европы. Uh, и uh, uh, прославить, uh, прославить себя благочестивыми и финансовыми делами на благо
1: ордена. Mm-hmm. Есть oh. такие люди, да? Хорошо. Да, Они люди...
2: Uh, есть, есть российский след, да, поскольку когда Наполеон изгнал орден uh, с острова Мальта, то их приютил Павел I, uh, тогдашний российский император. И тоже был uh, рыцарем этого ордена. Uh, он, он, больше того, он был великим магистром ордена, но при этом Павел, как российский государь, хотя, понятно, по крови не это католик. чистый немец, не католик православный, то есть был единственный казус, когда а, православный государь стал а, сюзереном а, католического ордена. Mm-hmm. А, но затем, когда Павла придушили подушкой и там убили да, ну, нет, не англичане, а сыновья нет, нет, Александр был, Константин. Там был, был вот. стоял на Англи... идея, да, 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 да. И когда Александр I, император Александр Благословенный, пришел к власти после э, вот этого убийства отца, то он разогнал Мальтийский орден, запретил его в России, и наряду с масонами э, начал преследовать и орден снова уехал и куда в свои дворцы время они сейчас а, да, они сейчас члены евросоюза они не члены Евросоюза, поскольку они, они не государства, у них нет территории, но у, у граждан ордена есть право безвизового въезда в, практически во все основные страны мира. И то в есть, Штаты. И в Штаты. То есть, если вы каким-то образом добудете э, паспорт Мальтийского ордена... А вам уже сказали, каким это образом. Это очень-очень Надо белый
0: в метро сегодня спа- спуститься. Есть ксива Мальтийского ордена? Друзья мои, итак сегодня мы завершаем трилогию о карликовых государствах Европы. Документы ксивы евросоюзовские модные, да, уважение присутствует, в общем-то, да, ответственности немного. Олег Николаевич Барабанов у нас сегодня в гостях, доктор политических наук и зав. кафедры политики Евросоюза МГИМО. Вот о Мальтийском ордене мы начали сейчас говорить. Какие у них, у ребят у этих, у 10
2: тысяч, обязанности по, сравнению, по отношению к своему ордену сегодня? Прежде всего, это благочестивые обязанности. Как я повторю, они входят в систему католической церкви. Соответственно, они... Выполняют ту же помощь бедным, ту же работу по там, борьбе с голодом в Африке, допустим. Есть да? медийные, грубо говоря, персоны,
0: но ну, раскрученные
2: телеком, журналами, кто является нет, гражданами. Сверх, сверхмедийных нет, поскольку есть определенный некий католический этикет, который. Не подразумевает такой раскрученности. Но в 90-е годы у нас в России было достаточно много лже представителей мальтийского ордена, поскольку тема стала популярна на Бориса Николаевича Ельцина выходили совершенно разные люди, в том числе откровенные от персонажи Павла типа, типа, типа Остапа Бендера. Да, мы, мы от, от, от Павла I римского папы и предлагали ему разные регалии мальтийского ордена, а и ему и ведущим российским недоролел. политикам. Той поры, за недорого, да. Но кто-то соглашался, кто-то нет, Ельцин, э, по-моему, нет. Но офи- а, как раз официальное признание Все, реального, реального ордена произошло о, при Ельцине. Хотя говорят, первые контакты, в том числе первые финансовые контакты, были с Горбачевым. Mm-hmm. А у него есть какой-нибудь э, зацкий-то? Орден. Хорошо, если серьезно, то
0: они платят налоги, как бы у них
2: есть казна. Да, да? Е- да есть, есть своя казна, естественно, она так или иначе переплетена с э, ватиканской казной, э, с ватиканским бюджетом. То есть, но, но, тем не менее, это, это все э, независимо, э, и э, орден, повторю, является очень интересным примером с точки зрения международного права. Э, государство подобное образование с признаваемым суверенитетом, но которое не является государством. А
0: возможно ли сегодня, без вот как вы думаете, без реального О- населения? Олег Николаевич, просто вот сегодня международное право, да, юридическое возможно ли создание, например, группы лиц неких? Ну вот просто, нами. да, так. например, четверо, государь,
1: Нет, что... пятеро, мы вас пригласим, да. потому что да, вы да, в этом нет, разбираетесь. Нет, я предлагаю, <свят> чтобы, <свят> чтобы нам ничего вы не создавать, магистром.
2: поскольку есть некая уголовная ответственность да, за подрыв магистром. государственности нет, не нет, 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 нет да. За да, Нашу да, государственность
1: нет, не будем подрывать. Категорически нет, отрицаю нет, такого нет,
0: рода вещи. Создать просто в глобальном масштабе какое-то объединение людей, которые в На самом деле,
2: достаточно много сейчас в мире так называемых интернет-государств. Когда вот Такая группа креативно-мыслящих людей создает некую виртуальную структуру со своими деньгами. Биткоины. Да, провозглашает себя там царями, королями, великими магистрами. И печатают свои марки, печатают свою валюту, ставят свои штампы. Плюс есть некий... это разводило бы. Ну, это, это, э, игра, это да? фан такой, да, вот, интернет государства... Типа таучиенистов. Счет идет на десятки, да. А, с другой стороны, джедай. есть... Джедаи. Джедаи, да, клуб джедаев, да. Это я. Так. Вот, mm-hmm. а, имени магистра йода, да. Mm-hmm. А, и, та, и так дальше. Одновременно есть различные фрики, которые провозгласили, допустим, свою деревню отдельным королевством, или там свой маленький остров в скалу, где-то там затерянный отдельным королевством. Ну, конечно, можно туда послать авианосцы, но никто этого не делает, и к ним продолжают относиться как к фрикам. Соответственно, в Википедии есть целый список несколько десятков таких фрикообразных государств и интернет-государств. Нет, ну что там далеко ходить? Помню, где-то, по-моему, в конце 19 века... Поэтому создать фрик-структуру можно, угу. но вопрос в международном Признание. признании... Сальтийский орден признан более чем сотней государств, Мы признали а, Абхазия признана а, четырьмя или пятью государствами, а фрик-компания не признана никем, кроме самих же фрик-компаний. Mm-hmm. Я помню, что в конце
0: 19 века в Америке застрелили Нортана Первого, который объявил себя императором Ну вот
2: видите, это опасно.
0: Да,
1: застрели. Нет, то мы не будем себя объявлять императорами Соединенных Штатов Америки.
0: Да, хорошо. Значит, мальти... мальтийский орден. Но, судя по прессе, никаких скандалов таких с ним не связано, в отличие, например, от Финансовых. тех же. Нет, в отличие от тех же этих швейцарских гвардейцев, эти охранники да. папы. Да? Там в
2: основном как финансовые вещи, поскольку это понятно, такое очень, очень тихая, очень, очень непрозрачная финансовая гавань. И она используется и итальянцами, и немцами.
0: Аккуратная, судя по всему Очень аккуратная Хорошо, а Мальта, которая является однокоренным Грубо говоря, по названию
2: Мальта, да, опять же, не надо путать Мальту и Мальтийский орден И то и другое отдельное образование да У каждого свой суверенитет Но Мальта это реальное государство И Мальта, прежде всего, замечательно своей историей э, Своими древностями, своими археологическими памятниками многие Я удивился, что там говорят по-английски Туда ездят люди учить английский Английский язык. Да, на да. Мальту. На Мальту, Но это, да, там недалеко много... от Франции и... и Италии, правильно? Ну, вот это да, штука? это недалеко от Сицилии, и опять же в доисторический период, до последнего отделения, был перешеек сухопутный, который связывал Мальту и Сицилию. Собственно, до Наполеона мальтийский орден. Затем Наполеон... Их Не, а, до, а до ордена. Вот что, мне, там? Сейчас, да, да, да. Чтобы ага. про английский язык понять, да. откуда, да. Наполеон изгоняет рыцарей, а затем через два года адмирал Нельсон изгоняет Наполеона, изгоняет французские войска с Мальты и присоединяет Мальту как колонию к британской короне. И, соответственно, до 1964 года Мальта является британской колонией, и, соответственно, со всеми традициями британской колонии. Правый руль. Правый руль, даблдеккеры, вот эти тройные розетки, вся эта радость, да, краны без смесителя uh-huh. и школа английского языка. До сих а, пор так. До сих пор, да. Они, а, д, они, д, а, а, они дешевле, чем, э, как правило, школа, собственно, в Англии. Поэтому пользуются. Периодически больше, из Мальты приходят
0: события, что замочили ту или иную нашу девицу. Вот как сейчас помню, где-то месяца 3-4 назад На девочку заработках. выкинули из балкона. Причем это происходит чуть ли не раз в год, наших девок выкидывают из балконов ну, Меня... Те, которые язык учат Да, они приезжают но, туда. Но, Дев, девчонки плохо, их вы, плохо, выкидывают да? из закупают. Лучше Ярослав Значит... язык. Нет, нет, серьезно. Что было до
2: мальтийский а, 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 самое главное, вот, дешевле. Вот, вот мауры. Да, опять же, много наших сограждан были на Мальте, да, я надеюсь, что люди не только. Это на... Шенген? Сейчас-то Шенген, да. Я надеюсь, что люди не только на пляжах тусовались, да, и не только в ночных барах, но и ездили по острову. И на Мальте очень много мегалитических храмов, подобных Сунхенджу. А, ага. Подобных английскому Стоунхенджу. Большие каменные храмы, которым. 5-6 тысяч лет. Самый и- 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 и известный храм это подземное святилище. А-а-а-а- обычно его называют гипогеей или там на мальтийском языке Халс-оф-Лиен. А есть мальтийский язык? Да, есть мальтийский язык, он происходит от финикийских корней, это семитский язык, но сейчас он очень сильно перегружен итальянизмами и англицизмами, но в основе э, 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 восходит к финикийскому В Монако
0: люди говорят на этом, на своем языке, да?
2: Да, но но, но, но манегасский язык это старогенуэзский язык, мы об этом говорили, а здесь совсем другой, ну, отчасти он похож на арамейский, отчасти он похож на иврит, но очень далеко говорят, да. А вот вы Говорят, сейчас говорят. население
0: в, в а, на Мальте. А, в примерно.
2: Мальте а, несколько десятилетий. Вы уже как дней. прям
0: с Украиной. Несколько в Мальте. Ди...
2: Да, в Мальте, да. Ну, давайте
0: вот эти украинизм да. это все-таки украинизм, да. Вот, да, а Для одного государства. И, и, да. и,
2: и, 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 соответственно, это земля древних храмов, земля древних святилищ. Причем эти святилища, как правило, а, 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 отражают культы матриархата. То есть еще период самой первого этапа истории человечества до перехода от матриархата к патриархату. Соответственно, это культы богини Матери, это храмы, которые э, э, выделены э, Как бы в форме вот, э, женских половых органов О-о-о-о. Одно из четырех слов, которые нецензурно Сейчас не нельзя не называть не А не ведь так. система-то на самом
0: деле правильная Потому что храм а в виде половых Нет, органов не, не. А
2: женщине-матери
0: да. культ плодородия Конечно. Конечно, потому что кабель должен откуда, знать свое место. Откуда кобель все исходит создан,
2: да.
1: источник вот жизни. Твое место, Кабель. Угу. Правильно, Поклонись. женщина Поклонись. дает жизнь. Говорил да, вам да, Галкина,
0: да. что у а нас мужчина... не чувство юмора не, не интересно. Не 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 интересно. Да. Хорошо. Значит, продолжим, друзья мои, сразу после новостей, новостей спорта. Сегодня говорим о Карликовом государстве, о мальтийском ордене, который, как бы, государство без территории уже поговорили. Мальта, и еще у нас в запасе Лихтенштейн, Олег, немецкая фамилия, Олег Николаевич Барабанов. У нас сегодня в Гостях доктор Ловенские политических книги. наук. Да, да, да. через 5 минут вернемся. Итак, друзья мои, сегодня разбираемся в третий и крайний раз. Ну, вдруг еще появятся другие карликовые государства с карликовыми государствами Европы. Мальта, Мальтийский орден Лихтенштайн. Сегодня у нас, да, Олег Николаевич.
1: был бы Бутовский орден.
0: Бутовский. Mm-hmm. Юлий Теперь уже строится Восточный орден уже. Олег Николаевич Барабанов, доктор политических наук за афкафедрой политики Евросоюза МГИМО. Олег Николаевич, так вот Мальта, да, англичане захватили, все понятно. В шестьдесят четвертом году. Зачем Британия-то, кстати, говоря, раздала
2: все свои колонии? Что их это к этому принудило? Вот так, если вскользь. Ну после э, Второй мировой войны, да. Да. Британия ну, лет почти да, да да Но Британия постепенно начала процесс деколонизации колонизации. Зачем? А сначала они отказались от э, всего, что находится к востоку от Суэцкого канала. Это была как бы их стратегия. Собственно, г- главная их колония Индия, из которой их вынудили уйти в 1947 году. И они начали сворачиваться. Затем в 1956 году была очень большая э, провокация международная вокруг Суэцкого канала. Тогда... Одновременно с этим да. устроили оттяжечку в
0: Венгрии. В Будапеште.
2: Да, ну, в Венгрии, да, мы устроили оттяжечку. Не но... мы, нам устроили на- оттяжечку. На- Строили, Чтобы мы не обратили да, внимания да, на Суэцкий да, канал. Да, да, и, соответственно, э- э- египтяне да, пытались национализировать Суэцкий Сегодня, канал. кстати, у Анвара Садата, день рождения. Да, ну вот. Прошу сейчас. Прах, мир, мир праху, да. Угу. Анвара, да. Вот, Соответственно, а, а, и англичане, и французы поддерживали Израиль в борьбе против Египта за владение Суэцким каналом. Как ни странно, Соединенные Штаты были резко против а, этой кампании. И а, был один из парадоксов Холодной войны, когда США и СССР выступали заодно. фактически за одно. Да. И а, позиция двух держав единая, она привела к тому, что англичане проиграли, и позиции англичан, и на Средиземноморском театре А так если сказать, так капну, чуть
0: глубже, почему американцам было выгодно выдавить британцев.
2: Но поскольку о, старый британский лев старел, ветшал, зубы добить. уже стирались, да, добить, и э, новый молодой лидер западного мира, естественно, не, не нуждался. В, и э, это
0: можно считать рокировкой окончательной, когда гла- главными
2: стали американцы,
0: а британцы теперь ну, Нет, да? американцы
1: да. и Советский Союз. Ну, Америка...
0: То есть ну, это, я... это империя да, ушла.
2: Да, да, да британ... британская. британская империя ушла, и пакс британника, британский мир начал заменяться пакс американо американский мир. Но кто, и, кто и... вынудил их из Мальты Да, ну и вот и и после, и после этого, да, помимо Мальты, англичане же еще владели Кипром. Тоже была британская там да колония. Да-да-да. И, соответственно, начало 60-х годов, но ну, и там, и там развиваются национальные движения, но и там, и там англичан выдавливают, mm-hmm. и они... А что за этнический уходят? состав на Мальте тогда,
0: Есть там национальные на, движения? На,
2: на, на Мальте, соответственно, вот... М- Арамейцы? М- мальтицы, потомки Финикиен, да, uh-huh. а, то есть... Здесь опять же они труд... другой расы труд... трудно сказать. Ну финикии не семитоязычные, да, то есть uh-huh. ближневосточная, ближневосточная uh-huh. раса. расы и собственно вот мальтийцы это потомки финикийских мореходов финикийских ну, такие торговцев. Да-да-да. Но затем естественно все было намешано. Как Очень я. много. Сейчас если говорить антропологически, а не лингвистически, то Мальта мало чем отличается от Сицилии, от Южной Италии. Ну и, соответственно, вот бурный нрав южноитальянского стиля местных молодых людей приходит Стреляющие приводит к тому, свадьбы, да, что такие, тому, что да? некоторых девушек понаехавших выкидывают из окон. Да. Да. вот. И вот это антропологически южной Италии, лингвистически финикийское старосемитское наследие плюс большой большой английский слой. Света. На чем они экономику держат? А, экономика у них а, и, и политика достаточно разделены. А, и а, а, Мальта совсем недавно одной из последних стран вступила в Европейский Союз. И она была одной из немногих стран, которая сопротивлялась вступлению в Европейский Союз, поскольку там есть националистическая партия, которая выражает интересы, вот, собственно, мальтийской гордости, мальтийской идентичности. Сколько а, а, человек а, человек а, около 400 тысяч. Всего? Да. Будто побольше. Да, и, 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 соответственно, они боялись, что в Европейском Союзе они потеряют свою островную идентичность, свою особенность, и очень долго не вступали. Но в конце концов было принято решение о вступлении, но тем не менее, Мальта, поскольку островной характер экономики, замкнутый и на свое сельское хозяйство, и и на свой туризм, и на какие-то транзитные. Портовые операции. То есть здесь э, нельзя сказать, что Мальта во многом во многом выиграла. Но так или иначе, вот э, уже 10 лет в Евросоюз.
0: Средний уровень жизни там какой? С чем можно сопоставить? С какой страной Европы они так близко?
2: Ну, они похожи... Э, со всеми государствами Южной Европы, да, а здесь я бы не ставил Мальту в один ряд с Монако или вот Лихтенштейном, о нем поговорим, да, где действительно Италию очень, очень похоже, на, похоже, похоже на Италию. Если кто был на Мальте, если помните, до введения евро, то мальтийская лира была очень дорогой валютой. Там, условно говоря, 3 доллара, по-моему, или 4 доллара стоила И эта лира. Вот. И, соответственно, жизнь была очень дорогой, то есть как бы это в два раза дороже фунта Что стерлингов. Это Где евро удешевило жизнь? Да, где евро удешевило жизнь, да, вот в какой-то степени был некий парадоксальный эффект
0: Хорошо, ну Ну
2: и э, э, как они к нашим-то относятся? Туристов много наших там? Туристов наших много, соответственно, в 90-е годы, да, когда... Недвижимость, но в меньшей степени, чем на Кипре, да, здесь нет такого как бы совсем офшорного пространства, но так или иначе, поскольку Мальта не входила в Европейский Союз, и хотя нужны были визы, но они как бы выдавались вот самой Мальтой, то поток, турист, поток туристический был большим, он таким и сохраняется до, до сих пор. ну
0: кайф только в море в чем, да? Ну, вот? кайф,
2: моря, нет, кайф в море, нет, кайф, во-первых, в очень красивом древнем городе, столица Лавалетта, да, вот все эти бастионы, старые церкви, построенные рыцарями да, Мальтийского ордена. А с другой стороны, действительно, потрясающее общечеловеческое наследие, вот эти доисторические храмы матриархата, Которые только вот, пожалуй, в Европе, Стоунхендж и Мальта другого uh-huh. то, другого-то нет. А
0: местная кухня какая-нибудь ин... представляет собой интерес какой-то?
2: Ну, местная кухня она обычная, средиземноморская. Салат с оливковым маслом. С- салат понятно. с оливковым, оливковым маслом, ви-
0: вино и козий сыр. Чушь? Uh-huh. Хорошо, не наешься. Uh-huh. Хочешь наесться, поезжай в, 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 это,
2: в чухляшку. Вот, значит, друзья мои. Ну и Лихтенштейн тогда да. уже, Вопрос.
1: да? Что это?
2: Но это, видимо, какое-то новое, маленькое, непризнанное карликовое государство, о котором мы поговорим на следующий год. Лихтенштейн. Маленькое карликовое, но признанное государство и древнее государство на пограничье между Швейцарией и Австрией. Совсем небольшое, порядка сотни, чуть больше квадратных километров. 30 тысяч жителей, на Мальте 400 тысяч жителей, то есть... 10 раз больше. И а, у Лихтенштейна тоже его история связана с а, а, имперским а, наследием, но уже не с орденами, как в случае с... А госпитальерами, а с вассально-синериальными отношениями, поскольку была Священная Римская империя в Средние века, которая объединяла всю территорию, практически всю территорию современной Германии, современной Австрии, современной Чехии, часть Франции, Бургундии, часть Бельгии и так дальше. И император этой Священной Римской империи, он был сюзереном более мелких правителей, герцогов, князей, графов, которые... Ну, расшивал, покровительствовал, патронировал, чуть более тонкий эпитет давайте применим, вот, хотя смысл, возможно, не изменится. Mm-hmm. И при императоре был, было собрание вот, ведущих правителей, которое называлось всем известным словом еще со времен антифашистской борьбы Рейхстаг но угу. который не имел ничего общества, общего с Рихстагом, как парламентом, который подожгли нацисты, а который был вот таким сословным собранием э, э, вассалов, прямых вассалов, э, прямых э, подчиненных э, императора. И для того, чтобы войти в Рихстаг, нужно было, э, соответственно, владеть какими-то землями, э, которые напрямую подчинялись императору, которые там не было бы там вот, промежуточного какого-то хозяина, типа графа, типа по которые напрямую подчинялись императору. И, соответственно, был Вене э, венский городской дворянский род Лихтенштайнов, э, который, э, как и все, был амбициозен и стремился к большему. И э, почему, они решили, почему бы нам не, не войти э, в рихстаг uh-huh. и, и в результате в начале 18 века, в 1712-19 годах, два этапа, они приобрели небольшое... Э, Небольшой городок Вадуц в горах, которому еще за 200 лет до этого император даровал право прямого сюзеренитета. И, соответственно, будучи хозяинами Вадуца, они становились прямыми вассалами императора, соответственно, получали право доступа в Рейхстаг и получали право прямого доклада императора. То есть они были подстегиваемые понтами? Ну, в какой-то степени подстегиваемые амбициями э, придворной жизни. И, э, соответственно, э, став хозяинами вот этого городка Вадуц, а, а, сам, а сама округа Вадуца постепенно стала а, на, а, все чаще и чаще получать их имя, и а, Вадус до сих пор остался как название города, как столица Лихтенштейна, а сама эта маленькая страна, сама эта маленькая земля все чаще стала называться Лихтенштейн. Как же они пережили-то и Наполеона, да, и они пере... они Адольфа Иваныча. они Да, Адольфа дойдем, там очень интересная история с русскими коллаборационистами, а Наполеона они пережили замечательно, дело в том, что... Он мимо
1: прошел. Mm-hmm. Не Нет, да, да. И Наполеон
2: мимо прошел, и до 1842 года Лихтенштейны ни разу не были в Лихтенштейне. Они по-прежнему жили в Вене в своих дворцах. В Вене есть дворец Лихтенштейна, в Праге другой имперский город есть дворец Лихтенштейна. Собственно, потом Чехии национализировали эти дворцы. И до 2009 года не было дипломатических отношений Лихтенштейна и Чехии, поскольку... Отняли собственность. От- отняли собственность и кое-как там... А, Вене регулировали. до, сих пор, Вене до сих пор дворец Лихтенштейнов, да, и есть лихтенштейнский музей Вене. Это, собственно, их коллекция первого класса там чуть ли там не, угу. не Рафаэль и прочие шедевры висят. Вот, и только... Сафронов. да, а и только, только лишь в середине... Я в середине века они начали постепенно приезжать Ну, охотничьи владения в горах, понятно, в этот замок Вадус. На дачу. На дачу, да. И только лишь после того, когда после Первой мировой войны распалась Австро-Венгерская империя, и на ее обломках современной Австрии возникла, Венгрия возникла, Чехословакия возникла. И тогда уже в Вене находиться им было ни к чему, императора Сюзерена нет. И они вспомнили а вот о тех охотничьих владениях в горах, за которыми по-прежнему сохранялась их власть, которую никто не отнял. Опять же, в Первой мировой войне тоже, видимо, все мимо, проходили, все мимо проходили и пропустили. да. Как я вам говорил вот про Андору, когда не говорили, забыли с ней мир подписать да, после Первой мировой войны, ну просто забыли. Примерно угу. так же в какой-то степени забыли их про них, и, соответственно, династия сохранилась, и отдельное государство сохранилось. Вот. Ему суждено было играть, сыграть очень важную роль и очень противоречивую роль во Вторую мировую войну. То есть, с одной стороны, они провозгласили нейтралитет, но с другой стороны, так же, как Швейцария, там территория Лихтенштейна использовалась для различных подковерных германских операций, финансовых, главным образом. И так дальше. И весной 45-го года Лихтенштейн, там был еще такой городок Шелленберг. Вот, может быть, Вальтер Шелленберг, всем знакомый, по 17 мгновениям mm-hmm, весны, да. происходил оттуда. Началь... начальник Кстати, Гитлера очень не Нет, Шелленберг, табаков, табаков. кстати табаков. говоря,
1: самая большая любовь Коко Шанель. Кто? Вытаскивала она его из тюрьмы в свое Шелленберга, время. да. Шелленберга, да. да.
2: Ну, Хорошо. есть мемуары Шелленберга, Опять же, да, достаточно, достаточно такой глубокий персонаж, не, не стереотипный да, дебил-нацист. Ну, вот, ну. а, и соответственно, а, 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 община деревня, деревня Шелленберг в Лихтенштейне а, дает право убежища. Группе русских коллаборационистов, русских иммигрантов, которые воевали на Вермахте на стороне гитлеровской Германии. Это были не Власовцы, не русская освободительная армия офицеры? Власова, офицеры, а конкурирующая структура, которую Власова ненавидели, которую возглавлял некий Борис Смысловский иммигрант, э, который э, в 30-е годы делал военную карьеру в гитлеровском рейхе. Но им дали убежище, ну, далее и далее но смысл в том что в составе этой прогитлеровской группы русских иммигрантов был никто иной как владимир кириллович романов глава императорского рода тогдашний и помните когда при горбачеве открылись границы именно он уже пожилой седовласый человек приезжал в советский союз и горбачев а потом ельцин перед ним лебезили и да. Так вот про конста, Константина Владимир видим, Романов, да? Да? Да, да. Владимир Николаевич. Кириллович Романов, да. соответственно, он был, входил в эту э, вооруженную группу, да, Бориса Смысловского. Да. Им предоставили убежище в Лихтенштейне. Но самому Владимиру Кирилловичу его потом попросили, поскольку и, и, и династические были вещи. Он из Лихтенштейна уехал э, в Австрию, а э, несколько сотен вот этих. Э, Боевиков коллаборационистов Смысловского они остались в Лихтенштейне. Лихтенштейн отказался выдавать их Советскому Союзу. То есть, помните, может быть, в 1945-1946 году была волна, таких, когда Советский Союз требовал э, советских граждан, англичане там казаков выдавали. То есть, и очень многие были такие истории, связанные с. Когда люди из Германии Потом прямыми эшелонами на Колыму Лихтенштейн как бы вот сдержал этот напор Была достигнута договоренность с Аргентиной Где тогда был Хуан Перрон и Вита Перрон Как бы тоже такое очень правое полуфашистского типа правительства И все эти боевики Смысловского Они переправились в Аргентину Ну какой чисто примерно Несколько сотен человек Сам Смысловский стал военным советником Перона Потом он стал консультантом генерального штаба ФРГ Естественно по Советскому Союзу тоже гадил mm-hmm. как мог. А старость в конце 60-х он вернулся в Лихтенштейн, приютивший его в трудную годину войны и тихо умер в восемьдесят седьмом году. Mm-hmm. О вот. какая судьба вот это, да. А вот
0: визиты Владимира Романова уже вот да. Были.
2: А соответственно, ну вот Владимир Кириллович, собственно, вот здесь очень, очень спорная история, да, когда был была убита царская семья, да, то возник вопрос о, прямого-прямого наследия не, не сохранилось, и возник вопрос, кто является главой императорского дома. И одним из таких вот претендентов из рода Романовых... Одним как, из. Одним из, да, там тоже было несколько ветвей, но наиболее признанным стал отец Владимира Кирилловича, Кирилл, который провозгласил себя главой императорского дома. Владимир тоже, соответственно, провозгласил главой императорского во время войны молодым был? Во время войны, да. Он родился в семнадцатом году, Владимир Кириллович. Сколько там? 20, ну, понятно. 25 лет лет примерно войну вот. но затем возник вопрос поскольку он был женат на грузинской княжне багратионе и возник вопрос что это неравноправный брак поскольку багратионе хоть и знатный грузинский род но не чита императорским родам соответственно потомство владимира кирилловича другими линиями Романовых не, а, оспаривалась не, не. как а, нелегитимная, как марганатическая, как не имеющая прав на престол. Но, тем не менее, как бы а, а, не консенсус, но большая часть как бы, общественного мнения признает именно линию Владимира Кирилловича основной романовской линии, и там его супруга Леонида Георгиевна а, Багратиони, их дочь Мария и их внук а, Георгий, они как бы Он являются... Он Гоша. Да, а, который а, работал в Еврокомиссии, затем какой-то время представлял Норильский никель в Европейской комиссии и, и так дальше. Что вот. касается экономики А Началось все при Горбачеве, когда Владимир ага. Кириллович с супругой с триумфом вернулись в Россию. Да, но, ну, естественно, Лихтенштейнский эпизоды, и эпизод с нацистскими погонами здесь уже предпочитали не вспоминать.
0: А что касается экономики, да, после войны, что там развивалось? Или это а, там финансовая раз, там тема? Там развивались
2: финансы, это чисто отмывалово для. Это головная боль э, западногерманских налоговых органов, поскольку э, и Швейцария, там немецкий, это голов... язык, да? Да, там немецкий язык, э, поскольку и Швейцария это очень непрозрачно, а Лихтенштейн совсем непрозрачный. Там регулярно какие-то вот скандалы по отмыванию, по укрыванию финансовому. Немецкие связаны именно с Лихтенштейном Другая тема Там не то чтобы само производство но Там базируется штаб-квартиры Многих хай-тековских компаний Например? Точное ну Не первого уровня, а там различные специализированные закрытые. закрытые приборостроения Что-то из военно-промышленного комплекса Германии Там базируется опять же штаб- а Они дают себе гражданство Вот каким ну, они, они, как все карликовые государства, и в Лихтенштейне реально очень высокий уровень жизни, он mm. э, ВВП на душу населения mm. больше 100 тысяч долларов, то есть они да. в районе Монако в этом отношении э, стоят. И Надо со, знать немецкий. Да, да? И, со, нет, э, и гражданство... Все эти карликовые государства богатые дают очень и очень тяжело, да, то mm. есть Uh, они да, могут дать право пос, uh, постоянного вида на жительство, там налоговая резидентура, да, освобождение от налогов. Ну, опять же по монгольскому uh-huh. сценарию, но гражданство, так, так же как в Монако, получить нереально, uh-huh. практически, да. Просто uh, сибирским девушкам. Да. А да. есть ну, ли даже там, если, Есть Если uh,
0: резоны для туриста посещать Лихтенштейн? Лихтенштейн.
2: А, а, сверх больших нет, там дьюти-фри а, Опять же, если вот кто участвует а? А, Опять в, да, купит, ч- Чивас Ригал Да, Ригал Есть фан
1: фри в, в аэропорту Грозного есть Да,
2: ну аэропорта там нет, там есть вертолетная площадка Да, вот Даже аэропорта нет. Да, А до ближайшего города До ближайшего города Ну или с Швейцарии Заезжают, да Или из Инсбрука заезжают Из Австрии Вот, а, Опять же, если есть такая фан-игра по сети 100 стран, как бы вот такой тревел-фан для взрослых мальчиков, но вот если вы там дошли до уровня там, 85-й страны, то можно заехать в Лихтенштейн, еще один штамп поставить и э, повысить свой уровень в этой игре. Холестерина. Но Холестерина. это О! просто по, по местности просто типичной Австрии ну,
0: и Да-да-да, да, это, это,
2: это горы, замок, готическая церковь. Горные горные лыжи зимой, дожди летом обычные.
0: Друзья мои, а с Олегом Николаевичем Барабановым, я уверен, нам еще нужно встретиться, потому что он является заведующим кафедрой политики после после, зав, зав, зав кафедры политики Евросоюза. И вот поговорить, может быть, именно о политике Евросоюза и о центрах силы в Евросоюзе, когда мы с вами видим ситуацию, что в Евросоюзе, в принципе, мы привыкли, рулят такие страны, как Германия и Франция, а, например, украинские события отданы на откуп нашим давним, в кавычках, друзьям, литовцам, полякам и шведам. И И при этом, правда, министр иностранных дел Новой Германии что-то там попытался заяву какую-то. Но потом одумался и уже говорил более корректно. Посмотрим в следующем а ну, году. Олег Николаевич вас с наступающими праздниками. Спасибо, спасибо, спасибо. вам спасибо. большое. Спасибо большое. Да, друзья мои, вам всем хорошего дня. И до завтра. Пока.